0: Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de la saison 2 de Podcast tout Too, Le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et je vous retrouve en ce mois de septembre pour traiter de la charge mentale. La charge mentale de la rentrée, du travail, du foyer, La charge mentale d'une personne, quel que soit son genre. Pour cette thématique, je suis accompagnée d'Aline Vessière, psychologue du travail et ergonome, Christelle, assistante sociale du CIAS d'Ajaccio, et de Pauline, sophrologue à Bastia. Faisons tout de suite les
1: présentations. Donc bonjour, euh, bonjour donc je suis Aline Vessière, psychologue du travail Ergonome et conseillère en évolution professionnelle. J'interviens donc au quotidien auprès de personnes et d'entreprises dans l'objectif d'apporter du bien-être et de l'écoute à ceux et à celles qui en ont besoin. Mon but est d'amener donc un épanouissement au travail, que ce soit à travers des prestations liées à la personne, au parcours professionnel, mais également en accompagnant les entreprises dans la prise en compte de prestations, notamment en lien avec la qualité de vie au travail.
2: Bonjour, moi c'est Pauline qui je suis à Bastia et je suis sophrologue, hypnothérapeute euh, dans deux cabinets, un à Bastia et un sur Bigoulia et, et voilà, donc je suis contente de pouvoir répondre à ces quelques questions aujourd'hui. Donc la sophrologie, l'hypnose, euh, ce sont des thérapies brèves. Ce qu'on appelle des thérapies brèves, c'est-à-dire des accompagnements qui, qui ont pour but l'amélioration du bien-être au quotidien, le développement du potentiel aussi d'un individu. Bon, C'est une définition qui est assez vaste. En même temps, l'amélioration du bien-être, ça dépend évidemment des besoins de chacun. Donc Forcément, ça peut passer par euh, la gestion du stress, de l'anxiété, souvent. Ça peut passer aussi par euh, l'amélioration du sommeil, de la concentration, de la confiance, de l'estime de soi. Euh, puis aussi simplement la gestion des émotions ou la gestion de périodes difficiles, des périodes de transition, euh, des passages à la retraite, des déménagements. Euh, et puis aussi, évidemment, des burn-out, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des techniques qu'on dit psychocorporelles. Euh, qui s'adresse à l'individu vraiment dans sa dans sa globalité. On travaille beaucoup sur euh, sur le corps, l'écoute de soi et c'est ça qui est qui est très intéressant, c'est que quel que soit l'objectif qu'on qu'on recherche, quel que soit le l'objectif de la personne, on va euh, travailler sur l'apprentissage de l'écoute de soi, de ses propres ressentis, que ce soit des ressentis physiques, émotionnels, mentaux, apprendre à se mettre à l'écoute de soi, pardon et le faire euh, avec bienveillance sans jugement ça permet aussi d'aller vers euh, un mot qui est très à la mode le lâcher prise euh, qui est un petit peu un petit peu mal compris parfois hein. lâcher prise ça veut pas dire euh, euh, s'en foutre de tout <rire> si je peux le dire comme ça mais, euh, mais voilà apprendre un petit peu à poser ses limites à connaître ses besoins à agir sur ce sur quoi on peut agir et à lâcher prise euh, quand on ne peut pas agir. Voilà, en gros. Et puis, dans l'aspect technique, on va travailler beaucoup sur la respiration, sur la détente du corps et puis sur des techniques de visualisation, de suggestion mentale. Voilà.
3: Alors, bonjour, je m'appelle Christelle, je suis assistante de service social au sein d'un centre intercommunal d'action sociale. Euh, si je devais parler de mes missions principales, euh, euh, voilà, elles sont axées principalement autour euh, de l'amélioration de la condition de vie euh, des usagers qu'on reçoit, euh, tant sur le plan social que familial, euh, sanitaire ou encore professionnel. Au niveau des assistantes sociales, on est là vraiment pour euh, essayer de, de... Prévenir ou de surmonter des difficultés euh, passagères sur du plus ou moins long terme que peuvent rencontrer euh, les familles ou euh, les, les usagers isolés euh, qu'on peut rencontrer. Après, on est là pour euh, les accompagner à travers différents dispositifs, donc euh, là qui sont propres euh, donc, au CIAS, euh, des dispositifs euh, plus euh, liés. Euh, euh, par exemple à tout ce qui est financier ou encore des dispositifs euh, comme euh, voilà pour ne pas citer la boutique puriculture qui permet aux familles de euh, pouvoir euh, moyennant une somme d'argent euh, euh, restreinte des, euh, des couches euh, du lait euh, voilà ça va, voilà c'était vraiment un exemple mais ça va se jouer sur plusieurs dispositifs des dispositifs euh, aussi au niveau budgétaire euh, qui peuvent se faire dans l'accompagnement de de nos usagers
2: Alors, je reçois un public qui est très varié. <rire> euh, je peux recevoir aussi bien des enfants euh, que des ados, des adultes ou même des personnes âgées. Donc après, l'avantage, c'est que c'est quand même des techniques qui s'adaptent énormément euh, à chacun. On va travailler sur des, des exercices, euh, par exemple en sophrologie, des exercices de respiration qu'on peut faire euh, aussi bien debout, qu'assis ou même allongé pour certains. Enfin, voilà, c'est vraiment une méthode qui s'adapte aux possibilités et aux besoins de chacun. Et après, bah, le public, euh, j'ai alors on va dire quand même plus de femmes que d'hommes, de, euh, de manière générale, mais, euh, mais quand même les deux. Voilà, donc c'est je peux dire euh, trois quarts, un quart. <rire> voilà. Enfin, je, je le précise quand même, hein, mais la, la sophrologie, l'hypnose, ce ne sont, euh, sont pas des accompagnements médicaux, euh, genre on, on ne soigne pas, hein, on est des, des aidants, et, et ce que j'aime aussi là-dedans, c'est de pouvoir euh, parfois être en lien avec euh, d'autres personnes, que ce soit des psychologues, des psychiatres, un médecin, une sage-femme, euh, justement pour cibler au mieux et accompagner les gens, euh, les gens au mieux.
3: Alors, moi, c'est vrai que principalement euh, sur mon secteur d'intervention, euh, qui est le centre-ville, j'accompagne euh, quand même énormément de, de personnes plutôt euh, isolées. Euh, voilà, seuls qui ne bénéficient pas forcément euh, euh, de, de, de familles autour, de, de, parfois de cercles amicales. Euh, après, c'est vrai que j'ai une petite spécificité, c'est que j'interviens aussi auprès du, du public des domiciliés au CIAS. C'est-à-dire, euh, c'est un de nos services obligatoires qui permettent aux sans domicile fixe de pouvoir bénéficier euh, d'une adresse administrative. Euh, donc, c'est vrai que c'est souvent des gens qui sont... Euh, en période de, de transition, hein, euh, qui sont dans des étapes de leur vie parfois compliquées, euh, ou pour d'autres qui sont sans des domiciles fixes depuis euh, déjà plusieurs années. Euh, donc euh, c'est vrai qu'au niveau des familles, euh, j'interviens aussi quand même avec quelques familles, mais ça reste quand même une, une minorité comparée euh, aux personnes isolées euh, que je suis, je dirais. Peux-tu nous définir la santé mentale, Aline
1: il n'y a pas de définition exacte, enfin précise, hein, de la santé mentale. Euh, L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'a défini comme étant un état de bien-être, un état de bien-être général qui permet à chacun de réaliser euh, son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, des difficultés normales, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. La santé mentale peut être... Forcément, à un moment donné, de la vie de, 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 voilà, de chacun d'entre nous, altérée par différents troubles, euh, qu'elles soient la dépression, les troubles anxieux, les troubles bipolaires, la schizophrénie et plein d'autres. J'en passe, il y en a beaucoup. Euh, sachant que la demande de soins euh, est en augmentation constante, euh, notamment au niveau des troubles anxio-dépressifs. Et donc, euh, c'est vrai qu'on constate que euh, malheureusement, de plus en plus de personnes sont touchées par des, troubles, par des troubles psychiques à un moment de sa vie, et donc une dégradation de la santé mentale.
2: Alors, la santé mentale, de mon point de vue de sophrologue, d'hypnothérapeute, je dirais que c'est quand même principalement l'équilibre, en fait. Hein. Euh, parce que, bon, on vit tous des moments, euh, des fluctuations. Euh, entre des moments où on est bien, des moments où on est moins bien, du stress, etc. Le stress, c'est quelque chose qui, qui existe, c'est une émotion qui est normale, qu'on a tous, plus ou moins. C'est ce que j'explique assez souvent, toutes les émotions d'ailleurs. Hein. Euh, la santé mentale, je pense que c'est quand on arrive à garder un équilibre entre justement toutes ces émotions, les gérer du mieux qu'on peut et euh, ne pas les laisser nous, nous envahir complètement et déborder. C'est un, un mot que, que les gens emploient souvent, ça déborde.
1: Du coup, la charge mentale peut être un facteur de déséquilibre et donc d'altération de cette santé mentale. Ça peut être effectivement un vecteur, un facteur qui fait qu'à un moment donné, ça va créer des problématiques plus ou moins importantes auprès des personnes. Et en fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, il ne faut pas confondre... Enfin, euh, il faut bien définir le, la surcharge mentale. Euh, la surcharge mentale, c'est différent de la charge mentale ménagère euh, telle qu'on peut euh, l'entendre euh, très régulièrement. Euh, effectivement, la confusion est très, très, fréquente, et, euh, très fréquente et transmise par le langage commun. Cet abus de langage, au, au final, limite le concept de la charge mentale ou plutôt, je dirais, appeler charge cognitive à la simple charge mentale ménagère, qui, effectivement, n'est pas du tout, euh, pas du tout la, la, vraie, euh, la vraie définition de la charge cognitive initiale. C'est vraiment... Donc, du coup, ça réduit clairement la question à des clichés sexistes, ce qui, effectivement, aujourd'hui est... Euh, le communément appelé, quand on parle de charge mentale, voilà, on va parler effectivement de la charge mentale entre le perso et le pro. Mais effectivement, ce n'est pas si, pas si euh, restrictif que ça. <rire> euh, en psychologie cognitive, effectivement, la charge mentale, c'est ce qui permet la réussite d'apprentissage et, ré et de résolution de problèmes en mettant en jeu des capacités de stockage de l'information. En fait, il faut considérer qu'il y a des aspects de mémoire et de traitement de l'information en vue d'une résolution d'un problème. Ensuite il y a le mode de traitement de l'information qui euh, grossièrement va on va avoir deux modes de traitement de l'information c'est à dire on va l'avoir en séquentiel c'est à dire qu'on va faire les choses une seule fois enfin une, une seule chose à la fois ou plutôt en parallèle par exemple on va faire euh, plusieurs choses en même temps et là ça, devient, là ça devient du qualitatif donc du coup en fait c'est une, une question de mémoire de travail. Et plus c'est précisément ce qu'on appelle l'empamnésique, c'est-à-dire c'est une quantité, en fait, limitée d'informations qui peut être retenue ou travaillée ou manipulée en même temps, en fait, sur la mémoire à court terme. Donc, en fait, si on résume, la, la charge mentale, c'est la capacité de maintien et de traitement des informations, qu'elles soient d'ordre personnel, professionnel ou domestique. Et c'est là, là que en fait, ça se resserre, les liens se resserrent. Mais au final, effectivement, c'est... Le raccourci, voilà, il faut faire attention au raccourci, en fait, <rire> qu'on pourrait, euh, qu pourrait dire au quotidien sur, les charges, sur la charge mentale.
2: La charge mentale, euh, souvent, elle est résumée, je trouve, un peu à tort aux tâches domestiques. Euh, on a tendance à, à faire euh, rapidement le lien entre les deux. Hein. Et euh, moi, il y avait un exemple qui m'avait euh, marqué. c'était enfin, la différence entre euh, faire la cuisine euh, et puis être la personne qui... A prévu les repas pour la semaine, qui a fait les courses, euh, qui euh, a fait en sorte qu'on est tout prêt pour faire à manger, que la vaisselle soit propre, euh, être la personne aussi qui va nettoyer après, ranger après, etc. Donc, bah, un, Je trouve un peu un, un bon exemple pour illustrer, même avant de donner la définition. Et euh, la définition de la charge mentale, je pense que c'est simplement tout ce qui concerne la gestion, l'organisation, la planification constante des tâches, que ce soit les tâches de la vie, euh, du travail domestique, émotionnel, professionnel, euh, etc. Voilà. Et c'est quelque chose qui, évidemment, euh, peut vite surcharger, <rire> d'où son nom, le, le mental. Voilà, Le mental ou l'émotionnel. Hein. Et puis, bah, par extension, le corps aussi. Hein. Il y a à peu près deux femmes sur trois qui disent ressentir une charge mentale euh, Importante, ou en tout cas qui peut leur poser problème, et euh, quand même un homme sur trois. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe, qui est, qui est ressenti par euh, beaucoup de gens.
1: En fait, en psychocognitive, on parle de charge, de charge cognitive. Donc, ça, c'est le terme vraiment, je dirais. Euh... Euh, de recherche, en fait. Hein, le thème euh, vraiment euh, littéraire, on va l'appeler vulgairement charge mentale, en fait. C'est juste un petit surnom euh, <rire> qu'on donne, mais voilà, le nom, c'est en fait, sur, surcharge cognitive. En fait, il y a la charge cognitive, c'est la charge qu'on peut supporter, qu c'est ce que va euh, avoir besoin d'une personne, en fait, dans le traitement de son information, comme on disait. Et quand il va y avoir trop, on va parler de surcharge cognitive. Tu es psychologue du travail, Aline. Peut-on identifier
0: une charge mentale professionnelle
1: la charge mentale fait partie intégrante hein, de l'activité professionnelle, dans le sens où, euh, après, est-ce qu'elle dépend des, 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 des postes Est-ce qu'elle dépend de la responsabilité Je pense que du moins que c'est une donnée cognitive, on peut retrouver effectivement, des personnes qui sont en surcharge mentale, je dirais, euh, à n'importe quel type de poste, en fait. Tout va dépendre euh, de l'environnement dans lequel elles ont. En fait, ce qu'il ne faut, qu faut pas perdre d'esprit, c'est que, le, de manière générale, hein, euh, les, les, le bien-être au travail en fait, on va dire l'apparition des risques des risques professionnels en fait hein, euh, arrive quand il y a un décalage en fait entre euh, ce que la personne doit faire et les ressources qu'elle a en fait pour pour le faire si la personne a une activité complexe mais qu'au final elle a la possibilité admettons de déléguer ou de pouvoir prendre le temps pour le faire, ou d'avoir des bonnes conditions pour le faire, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas, ou qu'elle soit dans, dans, en, en difficulté. Par exemple, une, une personne qui a la même charge de travail, mais qui n'a pas les conditions, ni le temps, ni la pression, va être d'autant plus en difficulté. Donc en fait, je ne pense pas que ce soit un, une question de poste, une question de responsabilité, mais plutôt d'organisation du travail, de la façon dont la personne euh, voilà, perçoit les ressources qu'elle a par rapport à, à son activité et aux contraintes qu'elle a à faire. Après, ce n'est pas forcément que dû à la personne. Euh, ça, c'est ce qu'on aura tendance... Alors, justement, c'est un peu ce qu'il faut éviter par rapport aux employeurs, <rire> parce que, de... en fait, ce n'est pas toujours que la personne. En fait, c'est l'environnement dans lequel la personne va évoluer et qui va faire qu'elle va avoir ou pas les moyens. En fait, il y a une question d'environnement, il y a une question d'organisation, il y a une question de moyens qui dépend de l'organisation euh, purement de l'activité. Après, il y a la personne. Ça, c'est sûr. On est des humains, on ne peut pas faire semblant. On a des, des émotions, des sentiments, on a des... Il y a des personnes qui sont anxieuses, il y en a d'autres qui ne sont pas. Après, l'idée, effectivement, c'est de faire en sorte que cette personne, telle qu'elle soit, pas, ne soit pas en difficulté, en fait, n'ait pas la perception qu'elle soit en difficulté par rapport à son activité. D'où vraiment ben, l'importance de, de bien connaître les salariés, que ce soit les salariés, les agents de la fonction publique, etc., les personnes qui travaillent, pour bien comprendre de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qui les font peur, qu'est-ce qu'elles appréhendent, etc., pour mettre les moyens en face pour le faire. Non, mais c'est important. Toute, euh, toute personne qui travaille voilà, doit faire l'objet d'une... On est des humains, on n'est pas des machines, donc effectivement, il y a forcément des, des, do des données à prendre en compte. Donc en fait, il n'y aura pas de cohérence entre... Deux de, de, de mêmes personnes qui font la même activité dans une même entreprise peuvent la vivre complètement différemment. Nous venons donc de définir plusieurs termes. La santé mentale, qui est
0: l'aspect psychique, émotionnel et cognitif d'une personne. Ces aspects montrent si celle-ci éprouve un bien-être ou si elle est sujette à un trouble. La charge cognitive, ou plus communément appelée charge mentale, représente l'ensemble des informations que nous traitons au quotidien. Si ces informations deviennent trop nombreuses, nous parlons alors de surcharge mentale, de surcharge cognitive. Ici, nous avons parlé de la charge mentale globale, générale, ainsi que de la charge mentale ménagère, domestique, mais existe-t-il d'autres types de charge mentale
2: alors, on peut, euh, je pense, distinguer facilement quand même trois, euh, quatre grands types de charges. Hein. Donc, celles dont je parlais euh, à l'instant, la charge domestique, logistique, savoir où sont rangés les médicaments, euh, savoir où sont rangés les objets dans les placards, euh, savoir ce qu'il y a dans le frigo, euh, mais pas seulement, hein, savoir où on en est, du linge euh, pour la maison, pour le foyer, pour les gosses, euh, l'organisation des plannings aussi des activités savoir si euh, le petit va pouvoir aller faire le cours de je ne sais quoi est-ce que euh, un tel va pouvoir l'amener de telle heure à telle heure etc en fait c'est euh, on peut alors on parle aussi de travail domestique gratuit pour tout ça euh, voilà je pense que là c'est assez clair quand même la charge la charge domestique après la charge émotionnelle c'est Vraiment le fait de prendre sur soi. Je me dis, je prends sur moi. Prendre sur soi pour aussi être la personne qui va euh, organiser la communication au sein du foyer. Euh, faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer, exprimer ses besoins, exprimer ses colères, etc. etc. Euh, faire preuve d'empathie, de soutien. Et puis, voilà, provoquer, organiser la discussion. Je dirais que c'est en grande partie ça, la, la charge émotionnelle. On a aussi évidemment, bon, la charge professionnelle, hein, ça je, je, enfin, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, euh, c'est les pressions dans le travail, les insécurités dans le travail, mais aussi la difficulté de couper. Comme disent les gens, hein, couper en sortant du travail, j'arrive pas à couper, j'entre à la maison, mais je suis encore dans mon travail, etc. Et puis, on parle aussi de charge sexuelle. Euh, là, évidemment, il y a pas mal de choses, hein, puisqu'il y a déjà la pression sociale, euh, qui a décidé de ne pas tenir compte que la libido est quelque chose qui fluctue, donc euh, a des couples qui se mettent la pression parce que pendant tant de jours, ils n'ont pas eu le temps ou l'envie d'avoir un rapport, euh, et puis il faut aussi souvenir que la fatigue, ça veut dire souvent baisse de libido, hein. Euh, donc ça, c'est vraiment des pressions pour tout le monde, hommes et femmes. Hein. Euh, voilà, je pense que c'est important de, de se rappeler que ce sont des pressions qui sont anormales et que les fluctuations, elles, elles sont normales en fait. Après, il y a certaines choses qui sont un peu plus vécues par les femmes. Hein. On peut parler de tout ce qui est l'entretien de soi, là, je sais que maintenant quand même, c'est un petit peu plus partagé, mais bon, euh, voilà. Euh... Je ne vais pas faire un dessin, mais bon, euh, l'épilation, les soins de soi, etc., etc. Et puis surtout la contraception, hein, euh, tout ce que ça implique, et les suivis, les rendez-vous. Et on sait à quel point c'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Euh, et, et, et voilà, donc tout ça, c'est aussi une charge, euh, ça fait partie de, de la charge mentale. Quoi. Nous avons donc vu
0: les différents types de charges mentales qui sont la charge émotionnelle, professionnelle, domestique et sexuelle. Un surplus de charge mentale, cognitive, une surcharge peut entraîner un burn-out, Pauline
2: Alors, je, je pense que ça dépend, ça, encore une fois, ça dépend des gens. Il euh, y a des gens qui vont euh, plutôt euh, transformer leur charge mentale en, en crise d'angoisse. Euh, mais clairement dans des cas de burn-out en général, il y a énormément de charge mentale qui a participé euh, qui a participé à l'arrivée du burn-out. Donc il y a quand même il y a quand même un lien. Après toutes les personnes qui souffrent entre guillemets de charge mentale ne font pas un burn-out. Euh, heureusement, sinon <rire> il y aurait beaucoup beaucoup plus de burn-out même si c'est déjà quand même assez courant, malheureusement. Donc euh, oui, il y a un lien il euh, y a un lien, mais l'un n'équivaut pas à l'autre.
0: Mais qu'est-ce que le burn-out exactement
2: Pour le burn-out, je pense que le sentiment de fatigue intense, d'épuisement généralisé, c'est vraiment ce qui ressort la, la plupart du temps. D'ailleurs, c'est assez proche de, de la définition que donne l'OMS. Euh, et aussi de perte de contrôle voilà faire de contrôle l'impression qu'on ne peut plus rien gérer qu'il y a tout qui va s'écrouler euh, et puis c'est quelque chose qui s'installe progressivement le burn out c'est euh, voilà on a euh, par exemple un stress chronique euh, qui augmente petit à petit on épuise toutes ses ressources euh, l'expression trop tirer sur la corde hein, qui correspond bien je trouve et puis euh, et puis voilà puis un jour il y a l'élastique euh, ou la corde qui, qui lâche et puis euh, les personnes n'arrivent plus à se lever euh, leur travail les dégoûte complètement euh, et, et puis voilà après ça va être beaucoup de fatigue de l'irritabilité et puis la perte de confiance énormément les gens en général en burn out euh, enfin, ont l'impression qu'ils vont jamais pouvoir se relever en fait, qu'ils qu ne vont jamais y arriver qu'ils n'ont plus la force qu'ils n'ont plus les ressources pour pour faire euh, voilà, ça vient bah, évidemment de trop d'exigences euh, émotionnelles euh, au travail alors au travail souvent ça va être euh, le manque d'autonomie, de reconnaissance des conflits de valeurs aussi euh, une surcharge de travail évidemment et puis après il y a des facteurs individuels qui rentrent en compte hein, euh, des personnes qui sont très perfectionnistes ou qui n'ont pas forcément euh, beaucoup d'estime de soi, qui ont des difficultés à gérer leur stress, ou carrément qui ont une addiction au travail, hein, ça existe aussi. Euh, bon, bah, évidemment, c'est des facteurs qui vont, qui vont provoquer plus facilement euh, ce, genre de, ce genre de choses. Donc le burn-out, c'est vraiment, je pense, le, le moment où, où la corde est cassée, en fait, tout simplement.
0: Christelle, quelle est la différence de traitement entre une personne seule
3: et une famille au niveau, alors la charge mentale par rapport à une personne seule, je dirais les bon, les causes en général, c'est déjà euh, souvent une, une difficulté à gérer hein, l'administratif hein, parce que c'est vrai que pour certains, c'est une charge difficile qui peut s'avérer difficile en étant seule. Euh, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les charges courantes, tout ça, il y a énormément de papiers à fournir. Euh, des fois, il suffit, après la moindre interru interruption d'un droit, euh, de devoir fournir des justificatifs. Euh, pour, euh, pour des personnes seules, ça peut être parfois très, très effrayant. Voilà, parce que c'est pas... Euh, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que c'est pas forcément aussi donné à tout le monde de, de, bien, je dirais, de, de bien gérer tout ça. Il y a des gens à qui ça, ça, ça effraie et qui, qui n'aiment pas aussi spécialement. Alors bon, même en se faisant violente, c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, c'est vrai qu'au niveau d'une famille... Euh, je, je dirais pas forcément que ça, ça va être plus ou moins, après évidemment le fait qu'il y ait des enfants euh, on, on a encore plus ce, je dirais, euh, je pense en tant que famille cette difficulté à se dire euh, au-delà de, de moi en tant que parent, mes enfants ne pourront peut-être pas manger à leur faim jusqu'à la fin du mois ou euh, je vais les mettre en difficulté par euh, une quelconque manière mais euh, après je pense que on reste quand même sur du 50-50 parce que la personne isolée qui va être seule chez elle, euh, qui va n'avoir aucune famille ni aucun ami, euh, qui va commencer à développer euh, peut-être des idées noires, euh, qui va se sentir encore plus euh, repliée sur elle-même et où il va avoir vraiment une rupture sociale qui peut parfois entraîner, je pense, vers certaines pathologies un petit peu psy, hein. ça, ça arrive hein, souvent. Hein quand ça va être plutôt un foyer, euh, une famille. Alors, c'est vrai que bon, peut-être euh, euh, le fait de... Il y a plusieurs interlocuteurs. Hein, voilà, On peut euh, soit euh, plutôt... Ça va plutôt être la mère ou soit le père dans un foyer euh, qui va prendre en charge vraiment tout ce qui est euh, euh, documents administratifs, tout ce qui est charge du foyer. Voilà, ça, ça peut être euh, plus ou moins quand même aléatoire. Hein. Je, je trouve vraiment, encore une fois, par rapport à moi... Euh, euh, je dirais les exemples que je peux avoir euh, de mon secteur d'intervention. Euh, après, il euh, n'y a pas vraiment... C'est toujours le même système. Hein, une évaluation sociale globale de la situation. Et après, ce qui est différent, bien évidemment, c'est vers ce à quoi les dispositifs euh, vont... Euh, je dirais plutôt on va les orienter quoi une famille c'est sûr par exemple comme je t'ai parlé tout à l'heure de la boutique puriculture euh, voilà ça va de soi que ça va plus on va plus orienter une famille euh, euh, et peut-être euh, une personne seule et isolée euh, on va plus l'orienter euh, euh, seulement vers un accompagnement euh, budgétaire par exemple. Attention, hein, je... les familles aussi, hein, bien évidemment, mais euh, voilà, c'est peut-être les seules petites différences, ça sera une question de dispositif et et après, vraiment, selon l'interlocuteur, si c'est encore une fois la mère, le père, des fois, parfois les deux. Parfois, euh, ça peut être aussi les enfants. Hein. Certains enfants, attention quand je dis enfants, plutôt, je dirais, déjà bien adolescents ou, ou jeunes adultes hein, qui, qui peuvent aider des fois hein, dans la constitution de certains dossiers ou autres. Nous connaissons donc un peu plus
0: nos intervenantes ainsi que leur champ d'action. Nous avons défini la santé mentale la charge cognitive et les différents types de charge mentales. Nous avons conclu qu'une surcharge mentale doit être traitée à temps avant d'arriver au burn-out, qui est un épuisement mental. Il ne faut pas faire d'amalgame en liant la charge mentale uniquement aux femmes, mais voyons ici les concepts genrés. Pauline, comment pouvons-nous reconnaître une personne épuisée mentalement
2: Il peut y avoir évidemment beaucoup de signes, ça pour le coup j'en vois pas mal <rire> dans, le, dans mon travail au quotidien et euh, bon, il y a des choses qui reviennent très très souvent, le sommeil qui est perturbé ou alors il n'est pas perturbé mais il n'est pas réparateur non plus des euh, gens qui se demandent mais pourtant je dors, je dors, je dors mais euh, je suis toujours fatiguée euh, des to-do list qui n'en finissent pas aussi des gens qui se sentent constamment débordés qui n'arrivent plus à gérer qui en viennent à s'énerver pour rien sur des broutilles euh, qui commencent à crier facilement sur leurs enfants ou sur leurs collègues de travail ou sur leurs conjoints euh, voilà des gens qui vont sauter des repas aussi euh, ça arrive souvent et puis évidemment il y a les douleurs euh, des douleurs physiques ou de l'anxiété ça après les douleurs physiques ça dépend vraiment des personnes euh, mais bon, on peut dire que les points de tension on les retrouve très facilement dans la nuque, dans les épaules au niveau du ventre mais voilà, j'ai déjà vu des gens aussi avoir euh, mal euh, au bras à ah, un bras euh, voir la mâchoire crispée euh... bon, ça après, voilà, c'est vraiment euh, ça dépend des personnes et je pense que une personne épuisée mentalement elle est aussi en général déconnecté de son corps. Moi, ça, c'est un travail qu'on qu fait beaucoup en sophrologie, hein, puisqu'on passe par vraiment la reconnexion au corps, à l'écoute du corps et de ses ressentis. Donc, euh, donc voilà. Après, pour identifier les causes, euh, évidemment, on pratique une anamnèse complète, un, un entretien assez long. On va passer en revue euh, les différents aspects de la vie d'une personne sociale, euh, amical, professionnelle, euh, intime, familiale, etc. etc. Euh, on va passer en, en revue tous ces aspects-là et voir qu'est-ce qui provoque du bien-être, qu'est-ce qui procure du stress, euh, qu'est-ce qui préoccupe. Et puis, euh, si c'est un peu, moyennement, beaucoup, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment d'aller se coucher Est-ce que la personne est contente quand elle rentre chez elle euh, est-ce qu'elle est contente quand elle va au travail Ou est-ce qu'elle va au travail la boule au ventre Ou est-ce qu'elle rentre chez elle avec l'angoisse du soir euh, de passer la soirée à la maison euh, Voilà, ça, c'est des choses qui, qui peuvent facilement quand même aiguiller euh, sur les, les différentes causes. Quoi. Voilà.
1: Le lien, comme on disait, voilà, avec les, les conséquences de cette, de cette charge mentale, effectivement, on peut, euh, on peut supposer qu'il y, y a quand même... Des conséquences qui ont des particularités cognitives, comme on l'a dit, qui ne sont pas effectivement dues au sexe. Après, il faut savoir qu'effectivement, euh, comme dit l'a dit la psychologue, je ne sais pas si vous connaissez la psychiatre, pardon, Aurélia Schneider, qui a écrit un livre qui s'appelle « La charge mentale des femmes et celle des hommes », qui effectivement insistait sur le fait que les personnes qui, euh, qui sont sujettes à la surcharge mentale sont plutôt des profils anxieux, perfectionnistes et dans l'hyper-contrôle. Le besoin de perfectionniste et de contrôle donc qui peut, selon les individus, toucher plus sur le plan personnel, domestique ou professionnel, voire les deux ou les trois en même temps, dans certains cas. Donc en fait, ce n'est vraiment pas une, je dirais une conséquence euh, due au sexe, mais plutôt par rapport à une, à une gestion cognitive en fait, de, de, de l'information et aggravée par un facteur anxieux d'une personne par rapport à ces fondements-là. Après, effectivement, par rapport aux tâches, je dirais, qui peuvent être attribuées à, à, une, à une femme ou à, ou à un homme, après, la, la gestion de cette même tâche sera sûrement faite différemment, en fait. Mais ça, c'est plutôt un système, je dirais, plutôt d'éducation ou d'apprentissage, plutôt que purement euh, inné.
2: Pour moi, la cause d'une surcharge, elle est simple c'est qu'il y a une mauvaise répartition de la charge. Parce que euh, la charge, elle existe. Et le problème, c'est que bah, quand elle n'est pas répartie et, et qu'elle repose trop sur une personne, c'est là que ça crée un déséquilibre et, euh, et donc une surcharge mentale. Alors, sur la charge émotionnelle, ça pose quand même pas mal de questions parce que euh, on voit que dans l'éducation, qui est quand même euh, toujours très genrée des garçons et des filles, on a... Euh, quand même beaucoup plus l'habitude en tant que petite fille, d'entendre qu'il faut justement prendre sur soi et puis être à l'écoute des autres et puis faire preuve d'empathie, etc. Alors qu'on va plutôt tolérer euh, à l'inverse des, des, des comportements chez les garçons, comme la colère, la violence chez les petits garçons, on va dire c'est normal, ils jouent à la bagarre, etc. Chose qu'on va moins tolérer chez les filles, donc ils vont plus s'intérioriser, plus prendre sur elles. Euh, et en fait, alors pourrait dire même que ça, ça développe une plus grande maturité émotionnelle chez les femmes. alors bon Je je, je sais pas trop comment le, le, le présenter, mais les, les femmes sont en général plus à l'écoute euh, des émotions et même des micro-émotions. Euh, et les hommes, même quand on les entend parler hein, de leurs émotions, ils peuvent en parler souvent avec un panel moins large euh, qu'une femme. Voilà mais dans tous les cas, ça crée un déséquilibre. donc voilà. et, je, et je pense qu'en fait, c'est ce qui pousse un peu euh, un peu les femmes hein, à vouloir, euh, pour la charge émotionnelle, bah, faire en sorte que, euh, que dans la maison, tout le monde puisse s'exprimer comme je disais tout à l'heure, que tout le monde soit euh, euh, tranquille et bien, est ce qu'il faut, qu'il manque de rien, euh, ce, ce, ce côté un peu, euh, on s'occupe d'eux. Euh, voilà Je pense qu'on apprend beaucoup plus ça aux, aux petites filles qu'aux aux petits garçons.
1: Euh, par rapport à ça, effectivement, his historiquement, la notion de la charge mentale a le mérite d'attirer l'attention sur le fait que les femmes qui exercent en fait, une activité professionnelle ne sont pas forcément déchargées des contraintes une fois rentrées chez elles, à voir elles vont s'occuper de l'intendance, du soin des enfants, voilà, en plus de leur journée de travail. Sachant que euh, la, euh, voilà, la notion de charge mentale s'applique même lorsque des tâches ménagères sont équitablement répartis par exemple sur un plan opérationnel dans le, dans, dans le sens où la charge mentale étant de nature cognitive comme je, voilà, on disait depuis tout à l'heure celui qui endosse la responsabilité en fait de penser aux tâches à faire de les organiser et celui-là et celui au final qui supporte la charge mentale même s'il ne les accomplit pas lui-même par exemple, un individu A qui demande bah, à son conjoint « Que puis-je faire pour t'aider ?» ne supporte pas la charge mentale, même si, euh, au final, euh, l'autre personne exécute ce qu'elle qu voilà, qu fait. Ça va aider, mais au final, la charge mentale restera la même pour l'autre personne. Ce qui serait intéressant de, ce qui est intéressant aussi de, 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 de voir par rapport au fondement de, la, de cette surcharge cognitive, c'est qu'en fait la surcharge mentale peut être un symptôme euh, à entendre comme une défense, comme une défense. Ça c'est un autre, un autre sujet, mais par exemple euh, ça peut être un par exemple le fait de penser à énormément de choses qu'on a à faire en même temps peut être aussi une façon de penser ou d'éviter de, de, de penser à, à autre chose, à des choses qui nous déplaisent ou peut-être euh, voilà, des choses qui, qui nous dépriment ou qui pourraient nous angoisser de manière, je dirais, plus profonde. Donc, ça peut avoir aussi un effet secondaire. Euh, ça peut être aussi, effectivement, le fait d'écrire, de, de, euh, voilà, de penser à plutôt à ce qu'on a à faire le soir en rentrant plutôt que, ce, que de se dire qu'au final, on serait mieux ailleurs dans son entreprise si, voilà, si les conditions ne se passent pas forcément très bien. Donc, voilà, c'est des données qui sont, je veux dire... Euh, Difficile à cerner et euh, qui mérite vraiment un approfondissement pour, euh, pour vraiment creuser le, le fond du problème, en fait. <rire> Au niveau des statistiques, Christelle,
0: accompagnes-tu
3: plus de femmes ou d'hommes seuls euh, Là, je ne pourrais pas te dire... Euh, moi, je dirais que ça, ça se joue quand même sur du 50-50. Au niveau des problèmes, euh, moi, je dirais que non. Il euh, n'y a pas forcément... Euh, de différence entre hommes, femmes, mais encore une fois du fait que voilà, moi je suis seulement assistante sociale euh, euh, dans le suivi, hein, voilà, principalement comme je t'ai dit, des dossiers administratifs, des améliorations de la condition de vie, tout ça. Après, c'est vrai que bon, il y a certains qui peuvent euh, euh, tendre à certaines difficultés, peut-être les exprimer du fait que ce soit des hommes ou ce soit des femmes, mais franchement, ça reste, ça reste assez rare, ou du moins pas moi dans ma spécificité de. De, de mon métier quoi. Euh, après euh, non, ça te concerne principalement toujours hein, des soucis de, de logement, euh, des soucis de santé, euh, d'ouverture de droit, d'emploi, de formation, euh, voilà. Et financier.
0: Aline, une femme va donc cumuler charges domestiques et charges professionnelles
1: quand un homme va simplement s'occuper de son travail et de l'exécution des tâches bah, C'est en termes de réflexion, je pense sur le sur l'anticipation, par exemple sur peut-être qu'une femme, enfin je sais pas, va hein, avoir tendance plus à anticiper les choses euh, à faire, par exemple le soir ou pour gérer, je sais pas, hein, gérer des, des choses. Peut-être que l'homme indirectement se repose un peu plus sur, euh, sur sa conjointe qui effectivement qui sait qu va qu'elle va euh, avoir tout à qui va qui va gérer. Euh, ce qu'il a géré. Il va peut-être venir effectivement plutôt un support, je dirais un support logistique, plutôt qu'en termes d'organisation purement. Euh... Pauline, comment les hommes peuvent-ils vivre la
0: charge
2: mentale Je pense qu'en fait, ils sont, euh, ils sont vraiment surresponsabilisés au niveau du travail. Je parlais de, de pression au niveau du travail, du revenu, et au contraire, ils sont déresponsabilisés sur le plan domestique et émotionnel. Et euh, voilà, j'en reviens toujours à l'équilibre, mais peut-être qu'il faudrait leur mettre un peu moins de pression sur le travail et le revenu et leur en mettre un petit peu plus sur <rire> sur le reste, euh, en sachant que pour certains, ça peut quand même aussi provoquer de la souffrance. Il hein. euh, y en a qui qui regrettent de pas avoir pu passer plus de temps avec leurs enfants, avec leur femme. Et au final, qu'est-ce qui compte en fin de en fin de vie, de se dire que ouais, la réunion de tel jour telle heure, elle était passionnante ou. Euh, où j'ai passé euh, une super journée avec mes enfants. Enfin, bon, voilà. Après, ça, c'est euh, à la décision de chacun. Mais je pense que ça peut quand même être aussi une souffrance pour eux, ces rôles euh, très genrés dont, dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui, il y a encore des personnes qui sont dans ce rôle-là, hein, dans le rôle de la personne qui, voilà, qui, doit, euh, qui doit travailler pour amener effectivement de l'argent. Après, bon, j'ose espérer que ça se trouve de moins en moins. <rire>
0: en effet, il semble intéressant de se demander si l'éducation joue un rôle dans la charge mentale plus ou moins importante chez une personne. Est-ce qu'une femme est éduquée à penser à tout à la place des hommes de sa famille Est-ce qu'un homme est éduqué selon les stéréotypes que l'on s'en fait Stéréotypes d'une hégémonie masculine et viriliste L'homme pense qu'à lui, il exécute sans réfléchir, il l'aide, s'accompagne dans l'éducation et les tâches domestiques, au lieu de prendre part à la planification et aux décisions Est-ce que l'on peut dire qu'une femme est éduquée pour anticiper et qu'un homme est éduqué pour vivre dans le présent Est-ce que ces comportements archétypés qui engendrent une charge mentale sont dus aux impératifs de genre Comme une société impose à une femme de s'occuper du foyer, elle ne peut pas et ne doit pas se plaindre si elle décide en plus de faire une carrière professionnelle. Sinon, elle doit choisir. Comme une société qui impose à un homme de se lancer corps et âme dans sa carrière et ne pas prendre part à l'éducation de ses enfants et ne pas les voir grandir. Sinon, qui ramènerait l'argent à la maison Qui financerait le foyer Il faut donc réfléchir à plusieurs choses selon nous. Premièrement, la place de l'éducation genrée dans la surcharge mentale d'une personne. Deuxièmement, aux stéréotypes et aux impératifs de genre et surtout à leur non remise en question, ceux-ci enferment une personne dans un mal-être et dans des comportements qui lui font du mal et font du mal à ses proches. Dernièrement, si une remise en question du genre simple ou de la hiérarchisation des comportements et des compétences ne serait pas une solution. Pour conclure, voyons comment nous pouvons sortir d'une surcharge mentale.
1: Ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que à un moment donné, il est intéressant de, de je dirais, cultiver la, la clarté de l'esprit, de manière à pouvoir effectivement ne pas se laisser euh, se laisser entraîner par euh, voilà par cette par ce par ce flot du quotidien qui vient nous <rire> nous envahir mais effectivement plutôt voilà, retrouver je dirais des zones de confort cultiver la joie le plaisir euh, qui sont nécessaires voilà pour alléger l'esprit je dirais gagner en clarté et effectivement il ressort il ressortira forcément la responsabilité de chacun de gérer ses propres ressources ses émotions son énergie qui fera qu'à un moment donné plus on donne de l'énergie, par exemple, plus on s'investit dans une activité, plus il est nécessaire d'avoir des outils pour se ressourcer rapidement. Il faut savoir que c'est des outils, voilà, des compétences qui seront nécessaires, des, des compétences personnelles qui sont aussi nécessaires à développer, sachant qu'on est dans un monde quand même qui nous demande de nous adapter euh, très très rapidement, très efficacement. Voilà, il ne faut pas, euh, il faut savoir euh, se recentrer, il faut pas, voilà, il faut savoir lâ lâcher prise, gérer ses euh, gérer ses énergies, se ressourcer. Voilà, récupérer un état calme et d'harmonie pour effectivement éviter de se, faire, de se faire entraîner. Et des exercices hein, tout à fait simples peuvent exister, comme la sophrologie, la relaxation, effectivement, qui, peuvent, qui ont clairement démontré leur utilité dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Pour, voilà, pour, pour un esprit, je dirais, plus clair, plus enthousiaste, plus on allège notre charge mentale, euh, les actions se feront spontanément. Au final, on, garde, on gagnera une grande fluidité et vous gagnerez alors en efficacité et en enthousiasme, etc. Pareil, profitez plutôt de l'instant présent plutôt que d'anticiper euh, ce qui va se passer après. Voilà, vraiment, des, ce sont des exercices, ce sont des efforts, parce qu'on n'est pas forcément habitué à le faire, mais c'est des choses qui permettent de soulager, euh, je dirais... Euh, l'esprit et puis qui permet effectivement de se concentrer davantage dans la tâche qu'on a à faire pour, au lieu d'anticiper, ce qui ne sera pas forcément toujours
2: plus positif Je pense que la première étape, en général, c'est déculpabiliser, euh, parce que les gens perdent confiance, ils ont l'impression de perdre le contrôle, de ne plus pouvoir faire, et déculpabiliser, c'est euh, quand même assez important. Réapprendre aussi à s'écouter, euh, par l'écoute de soi, de son corps, de ses ressentis, de ses émotions, euh, de ses besoins. C'est un peu des dominos en fait. Hein, euh, <rire> quand on apprend à se mettre à l'écoute de soi, on, on comprend beaucoup de choses euh, et on comprend aussi où poser ses limites et on comprend aussi qu'on peut se faire confiance. Donc euh, voilà, moi c'est un petit peu le, le chemin que, que ça prend en général. Après, comment aider euh, Le mieux, ça reste de prévenir, en fait, <rire> d'écouter les, les signaux qui sont envoyés par le corps, d'identifier les tensions, d'apprendre à les évacuer. Bon, ça, c'est vraiment le travail qu'on peut faire en sophrologie. Euh, D'ailleurs, il y a quand même de plus en plus d'entreprises hein, qui, qui font appel à la sophro pour prévenir, euh, voilà, pour que les, les personnes puissent gérer au mieux le stress au quotidien dans leur travail. Euh, mais ça peut être aussi, donc ça peut être prévenir et ça peut être évidemment euh, se reconstruire après. Alors après, il y a forcément une prise en charge qui est médicale, indispensable, hein, après un burn-out, euh, c'est quand même important. Et à côté, il peut y avoir des, des méthodes comme ça qui, qui vont aider aussi à reprendre plus facilement contact avec son corps, avec sa confiance, à poser son propre cadre...
3: Alors, euh, bon, principalement, nous, encore une fois, vraiment, pour, euh, euh, je dirais, pour les accompagner au mieux, c'est vraiment euh, euh, d'essayer de, de, de réunir un maximum de, de données possibles pour eux dans, dans cet accompagnement, justement, que ce soit donc dans le cadre de la prévention de, de difficultés ou, euh, encore une fois, pour surmonter. Euh, euh, ces difficultés-là, hein, ça, ça, dans les deux sens. Hein. On va essayer de de, je dirais, de pouvoir euh, voir avec un maximum de partenaires, euh, voilà, hein, en prenant l'exemple, admettons, euh, si c'est pour l'accompagnement d'un jeune, euh, ça va être euh, dans le cadre de l'emploi euh, de solliciter un maximum euh, d'organismes, de, euh, de solliciter un maximum de partenaires pour toujours euh, euh, proposer euh, des solu plusieurs solutions, hein, tout simplement. Après, voir vraiment, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau du logement, voir s'il y a toujours quelque chose à faire hein, pour euh, vraiment s'assurer toujours que la personne elle est vraiment bien tous ses droits euh, à jour euh, parce que ça c'est très important parce que des fois par, par justement une méconnaissance euh, on peut passer, attention, ça hein, jeune ou moins jeune euh, peut faire face justement euh, à cette méconnaissance de, de, de dispositifs hein, qui peuvent, euh, dont ils peuvent bénéficier donc euh, après c'est vraiment... Euh, de les accompagner vraiment globalement et un maximum euh, pour, euh, je dirais, euh, surmonter les difficultés qui, pour eux, euh, leur, euh, leur créent un petit peu cette, euh, si on peut parler de charge mentale, pour essayer vraiment de les décharger aussi un maximum. Euh, c'est une manière, le fait de les accompagner, c'est justement le fait d'un petit peu essayer de dépatouiller de, de, tout ça pour... Euh, et libérer un petit peu en quelque sorte hein. après chez certains ça va être plus ou moins important hein. et après c'est sur un accompagnement bon euh, tout dépend si c'est si on est vraiment sur du ponctuel parfois il faudra plusieurs rendez-vous plusieurs mois l'intervention donc de, de plusieurs collègues partenaires de travail en équipe pour un petit peu euh, arriver à, à je dirais améliorer tout ça voilà mais bon globalement euh, euh, petit à petit, il n'y a, a pas après, sauf euh, bon malheureusement certains qui, qui, qui ne connaissent pas, qui connaissent des difficultés de manière vraiment euh, euh, importante hein, et sur euh, parfois du long terme, euh, c'est vrai que quand c'est ponctuel, ça s'arrange euh, en général assez vite.
1: Oui, bah, sachant qu'en termes de... Effectivement, après, par rapport aux, aux symptômes, on n'a pas parlé des symptômes, effectivement, qui peuvent être euh, des conséquences de la, de la charge mentale, ils sont quand même assez similaires, hein, au final, au burn-out. Euh, C'est-à-dire que ça va, être, euh, euh, ça va être des problématiques de sommeil, ça va être euh, des, euh, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, ça peut être des oublis, ça peut être des, des, voilà, un peu d'irritabilité, on peut devenir anxieux, etc. Je dirais, une des premières choses à faire, c'est, euh, bah, ça va être d'essayer de, de se dé, de se voilà. Déjà, c'est pas forcément facile d'identifier que c'est un problème, c'est une problématique de charge mentale. Donc, si besoin, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner déjà pour euh, pour aller dans cette réflexion-là. Euh, après, des choses toutes simples. Hein. Si vraiment c'est une problématique de, de charge mentale, ça peut être bah, décharger un petit peu des, faire des to-do lists, faire des listes qui peuvent être consultées au lieu d'être d'être mémorisées comme ça. Voilà, on peut se référer à quelque chose qui est noté on peut très facilement oublier, euh, écrire, ne, voilà, euh, écrire, mettre sur des notes sur les ordinateurs, sur les téléphones, voilà, on a quand même pas mal de, voilà, de possibilités aujourd'hui pour prendre des notes, sachant que notre cerveau, c'est un peu comme un disque dur, hein, quand il est plein, après, il faut savoir euh, déléguer, le, <rire> le rebattre un peu sur d'autres structures, c'est un peu la même chose. Après, ça peut être délégué, délégué pour effectivement accepter voilà, qu'on que, bah, qu ne peut pas tout faire et que ce n'est pas parce que ce sera fait différemment que ce sera forcément moins bien. Voilà, donc après, ça emmène pas mal de, pas mal de questions aussi hein, sur... Euh, sur euh sur la ça peut être aussi des questions de on peut se poser la question de gestion du temps gestion des priorités ça peut être ça peut cacher aussi un autre problématique les peurs de les peurs de l'avenir du voilà les, la peur du futur euh, la peur de la peur de déléguer le manque de confiance voilà. ça peut en fait amener sur sur différents sujets qui peuvent être euh, je dirais euh, vu en fait hein, quand on est euh, voilà quand on se fait accompagner pour des problématiques je dirais de ce, de, de ce type là euh, sachant que voilà je veux de toute façon, il est toujours intéressant d'en de, prendre conscience et de faire en sorte d'améliorer voilà, les choses parce que on peut, ça peut voilà, amener sur de l'agressivité ou sur des comportements qui peuvent être tout à fait, euh, je dirais, inadaptés par rapport à une situation, sachant que voilà, ça peut être difficile au final à vivre pour soi et pour les autres. Donc je pense que voilà, c'est intéressant de pouvoir en échanger, et de pouvoir trouver des solutions pour euh, alléger et sachant qu'on n'est jamais seul en fait. C'est important aussi de, <rire> de le dire, <rire> de ne jamais
2: rester seul. En parler de cette charge, rappeler qu'elle existe, qu'elle est, qu'elle est là, qu'on n'y peut rien, qu'on ne peut pas juste la mettre sous le tapis ou voilà, mais qu'il faut la répartir mieux, euh, la partager mieux, et puis aussi faire attention aux, aux conseils un peu faciles du lâcher prise. Parce que je, je disais, un lâcher prise, c'est un mot qu'on entend, enfin moi, dans, dans mon métier, un mot un peu à la mode. Euh, c'est pas une solution à tout le lâcher prise. Hein. Quand on demande à des femmes qui se plaignent de trop de charge mentale de lâcher prise, comme si ça, ça suffisait, bah déjà c'est leur rajouter une charge en fait quelque part, parce que donc c'est à elles en plus que revient la tâche de euh, faire un travail sur elles-mêmes pour apprendre à lâcher prise, pour ne pas péter un plomb euh, quand. Euh... Quand ça, ça devient n'importe quoi à la maison, bon, c'est un petit peu trop facile ce conseil de oui lâcher prise, ben bah, c'est pas grave, prendre du recul, oh, tu laisses faire et puis et puis si c'est mal fait, bah, c'est mal fait. Euh, bah oui, mais non parce que parce que il y a quand même des personnes qui vont préférer prendre sur elles et faire pour éviter que ça soit la grosse crise euh, au bout de deux jours à la maison et avoir encore plus de travail à, à gérer. Donc voilà, je, je pense qu'il faut éviter de, de se de se remettre encore une, une injonction l'injonction au lâcher prise je pense que c'est un, un petit peu trop facile
1: je dirais que c'est plutôt les coordonnées les, les, les plus, les plus mal chaussées et que malgré toute l'attention qu'on peut porter à ces sujets là on se laisse vite emporter par le flot, parce que voilà, parce que. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas toujours facile à, facile à gérer. Donc euh, voilà, se savoir qu'on est tous. Euh, on, est... on peut tous être. Euh, tous, euh, je dirais, euh, à des moments de la vie plus, euh, plus fragiles que d'autres et qu'il faut vraiment s'écouter et faire attention à soi et se mettre des limites. Voilà, après des anecdotes, non, à proprement parler, j'en ai pas, par la mienne, mais.
2: <rire> le, le positif, c'est déjà qu'on en parle. Euh, et que bah, c'est déjà le, le plus important, voilà. Et je pense qu'il faut pas se, se juger euh, les uns les autres. Je, je reviens encore sur ma, sur ma bienveillance, mais euh, ni les hommes ni les femmes, euh, il faut éviter, il faut éviter de juger et plus en parler, plus en parler. Et ça, c'est déjà un truc positif.
0: La charge mentale touche tout le monde peu importe le sexe ou le genre d'une personne. Si celle-ci n'est pas surchargée, elle nous assure une constante stimulation intellectuelle. La remise en question de toute une culture patriarcale tient dans la gestion équitable de cette charge mentale, que ce soit du côté domestique, professionnel, émotionnel ou sexuel. Prenez soin de vous, discutez, échangez et surtout, Remettez-vous en question et déconstruisez votre culture et ses comportements. Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire. Que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel. Les arguments énoncés n'excluent et ne en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur différents sujets liés au genre. Merci à nos intervenantes pour leur temps et leur savoir. Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 2 de Podcast ou Sexiste. J'étais ravie de vous retrouver. Nous pouvons continuer d'échanger sur tous les réseaux sociaux du podcast. Et je vous donne rendez-vous le 1er octobre pour l'épisode bonus sur la culture. A bientôt les amis.